0: 下面呢，我们要说到的是这个两税法。两税法呢，它是复议制度的一个比较关键性的改革。那么在讲到两税法之前呢，我们简单的回顾一下开天之际的政策变化。所谓的开天之际指的是什么时候呢？开元天宝指的是开元天宝，也就是安史之乱之前啊，唐玄宗呃在位的那样的一段时间。那么那段时间里呢，我们原来就说有一些财政政策和制度的调整，这些调整呢包括很多方面，包括比方说像扩户,户，这个我们在前面说到租庸调制的时候，我们已经也说到这个户口的不实成了一个很大的问题，所以那个时候你再依照丁身来征集这个赋役，就有很多的这个阻碍。那么当时的改革的思路是什么呢？其中思路之一就是要恢复这个户籍的真实性，所以呢，要加强对于那些逃户的搜括，就是到处去把那些角角落落里那些逃户都搜出来，都让他们恢复到这个户籍上面去。所以呢，还是原来那样一种以丁身为本的办法啊，然后通过括户，希望呢能够恢复户籍对于这些编户齐民的控制。那像于文荣啦，什么当时做这些官户使的是吧？他们呢也是，呃，从这个角度来进行努力。另外，那个时期其实也开始探索一些新的办法。新的办法包括什么呢？比方唐代前期就已经有，在这个租庸调制之外，就有少量的税收是按照土地征收的，或者是按户征收的。那么这样的一些税收呢，叫做。地税、户税、地税、户税，它在征收的时候会考虑到你家里边的土地，会考虑到你家里边的资产，而不是完全按照人头来收的。那么这样的一种地税和户税呢，在这个时期就逐渐扩大了它的征收比例，因为那个按人头的那收不上来了，所以这边呢就逐渐的扩大了。另外呢，从这个征收的方式上来看，也有了一些变化。那么租庸调，刚才我们讲了，它本来呢都是有确定的内容的，对不对？你这个租租，我们刚才说是应该交什么呢？交素，应该是交粮食的，对不对？但是我们现在看到的唐代留下来的，我们考古发掘挖出来的唐代留下来的食物，真正的物品，有的上面是一端布，就是一卷布，对吧？这个。呃，在唐代的时候呢，丝绸是论匹的，而布呢是论端的。这一端布呢，这个布上边写着是租布，是租布，就是考古发掘挖出来有一些布，一卷一卷的布，而这个布上面写着是某某地方的租布，也就是说当时。交纳给国家的这些租，不一定是以粟的方式出现的，可能是会折成其他的物品，这就叫折纳，这就叫折纳。就是说，你缴纳还是要缴的，你还是要交的。可是现在呢，可能不是要你交粮食，而是要你换成布，而是要你换成布。所以在那个时候，其实我们可以看到折纳呢。是非常普遍的一种缴纳的方式，这个折纳也叫变造，也叫回造。那么另外呢，还有像和敌这样的方式。和敌敌大家一看就知道，这是要买粮食，对不对？入米嘛，对吧？是要买粮食。那么和敌是什么意思呢？和敌其实就是两相和好，自愿买卖。那么国家现在要买，你又愿意卖。这个不是征收，它是买卖，你卖给国家，而且呢，这是自愿的。但是和堤呢，推行到后来，其实就变成你愿意卖你也得卖，你不愿意卖你也得卖，变成征购了。但是它还是和租庸调和租不完全一样，它还是给钱，它还是给钱，它还是买，只不过是强买强卖，那只不过是强买强卖。那么这样的一些征收方式呢，都是在开元天宝年间的时候，为了解决国家财政的困难而进行的努力。这样的一种改革趋势的出现，我们看到这个唐代的时候呢，到了天宝，然后到了天宝的时候，实际上大家也就都看到了，一直维持这个租庸调是会有问题的，然一直维持租庸调制会有问题。那么在唐代宗的时候，就已经开始进行了一些试探性的局部的改革。那么这个改革，唐代宗的时候这个改革，我们看它的最主要的有两个方面，一个是据现在实户，这什么意思？这个看见的“见”其实就是现在的“县”，对吧？那么据现在实户，这是什么意思？就是原来那个户籍册上登记的，刚才我们说都已经变成空文了，对不对？变成空文了。那么一个地区呢，一方面是有一些原来在户籍上的人，他们现在不在，他们离开了，可是他们的名字还在这儿。另外呢，又有一些外地的人到我这个地方来，但是他们呢不在我这个户籍名单上。现在呢，他就是要。重新来统计实实在在的在这儿的户口有哪些人实在的在这个地方，这是一个这个改革。另一个呢，科差科差是什么意思？就是征收征税啊，征征征收赋税，这个就叫科差。要根据贫富等地来科差，这个和租庸调的原则就有一个很大的变化。对不对？租庸调它只考虑丁身，不考虑家庭背景。你这个家里是富的是，是穷的，只要你有一个丁，就是这么多的租庸调，对不对？所以租庸调某种程度上它是保护那些大土地所有者的利益的。当然，它可以说原则上我们是均田制啊，大家田都一样，所以赋义都是一样啊。但是实际上是不一样的，是吧？所以在戴宗的时候呢，已经进行了这样的一些改革。下面我们来说两税法。唐德宗即位之后，就是建中元年。这个时候呢，刚才我们讲过，用了杨炎做宰相，杨炎就提出一个建议，提出一个建议。实际上，这个建议我们可以看到，不是凭空提出来的。其实这个改革已经在往这条路上走，而且呢，走了很多年了。他在这个时候只不过是把它系统化了，把它集中化了。那么。在这个提议之下呢，就废了租庸调制，而改行两税法。我们来看看他的这一段话：唐慧耀的租税上有当时扬言上书，他这个上书里边的这样的一段文字。这个上书呢，他就说，请做两税法。现在呢，请进行这样的一个改革。以一其名，什么叫一其名呢？把过去的这些赋税里边，形形色色的各种各样的，把这些东西都统合在一起，统合在一起，集中在一起，然后呢，给他一个简要的名称。实际上，给他的不仅是一个名称，而是改变了一种征收的方式，不仅仅是改了一个名字。而改的呢是一种征收的方式，而这个一其名是把原来很复杂的各种各样的征收方式，把它们统合起来了，把它们简单化了、规并化了，那把它们整合起来了。好，那底下他就开始说这个怎么个整合法呢？曰，凡百亿之费，一钱之敛，就是不管我要收什么钱。先度其数而富于人，量出以制入。这个量出以制入这什么意思呢？这个中国古代啊，一直是有这样的呃两种财政的基本原则：一种呢是量入以制出，一种呢是量出以制入。呃，我们先说什么叫量入以制出？我先算算我能收来多少钱，我先算算我这兜里有多少钱，然后我再想我今天是能买一个冰激凌还是去、呃、吃一个雪糕，对吧？我先来算，我这个收入兜里能有多少钱，然后我再来决定我怎么花，我能花什么，这是一种财政原则。而现在扬言的这个财政原则是什么呢？先算整个的这个国家。要有多少用度，先算有多少用度，然后呢，把这个数字摊到各地去，摊到各地去，按照这个用度的数字呢来收，按照这个来收。对于这个两税法提出来的这个量出以置入的这个原则呀，我想我们也不能估计过高。实际上呢，很多学者都指出来了，当时并没有什么精确的预算。没有什么精确的预算，不像现在我们国家要制一个预算，对吧？看看这个国家的财政年度要怎么样，然后再决定各地的这个负担。当时没有这种精确的预算，这个呢，只不过是他当时提出来的一个大的原则而已，是一个大的原则而已。实际上，实际上这个国家的整个的这个出入的财富，就是这个国家整个的这些这个财政的支出。是比照着唐代宗的时候，唐代宗的最后一年就是大历十四年。唐代宗的年号后面的一个是大历，他的最后一年就是大历十四年。所以，实际上当时比照的是大历这些年里边花销最大的那一年，根据那一年的数字，确定了国家现在是需要多少支出数字。它不是一个精确的预算，那不是一个精确的预算，不像咱们现在开两会，对吧？要有一个国家的预算。那么这个量出以置入，它是一个大致的原则，是一个国家的，这是当时提出来的财政原则。而在这个财政原则之下，它没有一个全国普遍的统一的税率。这是什么意思呢？并不是说。所有的民户，你只要有一亩田，你就要向国家交多少？没有这个数字，他其实是层层摊派下去的。他现在看到大历十四年里最多的一年要多少钱，然后呢，他就看这一年里啊，浙江交来了多少，山西是多少，河北是多少，他就按照这个数还摊到各地去，还摊到各地去。那么各地呢，再接着往下摊。再接着往下摊，所以它是一种大的这个数字定出来了之后，怎么定的呢？是仿照大历年间最多的那一年的财政收支数，根据那个定出来的。定完了以后，摊到各地，各地再层层分摊，在层层分摊，基本上呢是这样的一个征收的方式。那么它征收的这个，你说它层层分摊，它按照什么数去分摊呢？就是我们刚才说的，它有一个。原额，原是什么呢？就是初始的、最早的、最早的、初始的。而这个最早的，什么叫最早呢？其实还是我们说的大历十四年里最多的那一年，最多的那一年，按照这个数字去均摊。那么摊下来，你不管怎么摊，最后是摊到老百姓，对不对？是摊到这些民户身上。摊到民户的时候，最主要的原则。就是这样的，可以说是一句话吧：户无土客，以县居为部，人无丁中，以贫富为差。这什么意思呢？怎么叫户无土客呢？土是什么？土著，原来就是这个地方的。我这户籍以前我就在这儿。客是什么？流动的，流动的。我虽然我不是这个。这个关东人，但是我山东来的，我闯关东的，我现在闯到这儿了。那你的就要在当地落籍，就要在当地落籍。这样的一些人算是客户，算是客户。所以我们看“户无土客”，什么叫无“无无”是什么意思？不加以区分，不管你是土还是客，不加以区分，以现居为簿，只要你现在住在这儿，我就要给你登记上册，我就要给你登记上册。下边的半句。人无丁中，这什么意思？不管你是多大岁数，现在不管这个，也不统计了。你是丁不是丁，这个其实统计还是有的，就是不不把这个统计作为一个征收的依据。那么人无丁中，不管这个年龄的大小，那么以什么为依据呢？以贫富为差，以贫富为差。当时的户等。是有九等户的，是有九等户的。这个户等呢，主要的其实是会看它的这个，就是当时的衡量这个贫富，主要是看田产，另外呢也看其他的资产，啊也看其他的资产。也就是说呢，对国家承担的这个赋税的多少，是根据你这一户的贫富程度来决定的，是根据贫富程度决定的。好，那么。这个呢，就是当时的课税原则。这个课税原则，录制有一个概括，说是唯以资产为宗。宗是什么意思？就是一个主干，它是以资产作为它衡量的一种标准。那么底下再看下面一句：不居处而行商者，就是有一些人他到处串着做生意，那他是一些行商。那他们要不要征收呢？也要征收，在所州县他去的州县要三十税一，根据他的这个贸易的流动额三十税一。除了行商以外，还有一些人呢是居人。其实这个居人就是刚才我们说的在户口上的人啊，在户口上的人，这些居人呢是根据他们的贫富程度，每一年两次来收税。夏秋两征之，这个是两税法得名的原因。这是两税法得名的原因。为什么叫两税呢？就是因为夏天征一次，秋天征一次。那么有日本学者也提出来，就说两税法的实施啊，是和那一个时期国家的这个经济重心，就是国家的农业最发达的地区，逐渐的移到了江南那一带。而江南一带呢，其实是一年会有两次收成的。所以呢，两税法才可能两度是去征收，才可能两度征收。那么这个呢，他说就是行商是要根据你的这个贸易额来征收，而在当地的民户也是要两次征收啊，要两度征收。底下呢，其实就是一些大的基本的原则。所有不便者，如果大家觉得这个不方便，那么还会有一些调整，比如说下税、秋税征收的时间啊，这些各地都不是完全一样的，啊，都不是完全一样的。原则上有了两税法，租庸杂徭、息省就都不应该再有了。那么丁额不废，就是这个户口本上统计成丁入牢，这个还是会继续登记的，还是像以前那样要求你如期申报。但是这个已经不是国家财政要倚重的最重要的内容了，那已经不是最重要的内容。底下呢，他也说到，这个田亩不是说今天通通都要去重新登记，每一家有多少田多少亩，是以大历十四年的垦田数作为一个基准，啊，作为一个标准。那么夏税呢，原则上是六月征，秋税呢，原则上是十一月征。这个就是杨炎的。启请条就是他的一个建议里边的基本的内容，所以呢，我们可以看到这样的一段话，它反映出来两税法的财政原则是量出以制入，啊是量出以制入，而就各地而言是没有统一的税率，层层摊派下去的，税额的依据是两税原额，也是根据大历十四年这十四年间最多的一次额度啊作为一个。基本的统计的基准，课税的原则是从以前以丁身为本，转到了以资产为宗。课税的对象有土户、当地的土著，有客户这两类呢，其实就是所谓的居人，当地在这儿住着的人，这些农民。另外呢，还有这些行商，走街串巷的，来回流动的。纳税的期限。是夏天一次，秋天一次，但是这个各地其实是会有调整的。纳税的物品是什么呢？医护等交钱，就是我们刚才说有九等户啊，按照九等户要交钱。另外呢，按照田亩征收的这个税，原则上是纳粟，但是经常会折纳。什么叫经常会折纳？对，可能是要丝织品，甚至于要钱。甚至于要钱，那么在这个折的过程里边，就有一个很大的问题，就是怎么个折法？怎么个折法？比方原来国家说是要收粟，对吧？要收粟，那么我现在呢是要交给他，假定说吧，我应该交给他两担粟。今年好，国家说不要粟了，不要粟了，他要什么呢？他或者是要筹，或者是要捐，对吧？或者呢，他要钱？那这个？筹捐还好说，也许家里边就支出来了。他如果要钱，你这个钱家里边造不出来，对不对？你只好拿这个素呢到市场上去卖，卖了以后换来这个钱交给国家。但是在这里边，我们就可以看到市场上会有一个折价，会有一个比价，就是说你这一担粮食能卖多少钱，官方会有另一个比价，这个比价呢。往往被称之为官估，往往被称之为官估。你明明你一束粮食卖不了一罐钱，可是他现在就让你折的时候，按照这个来折，按照这个来折，按照官方给你的一个估价来交钱。所以呢，在这个折的过程里，我们大家不能简单的看成，反正不是给什么都是一样，给这个就不给那个，都是一样的。其实不是。这个折的过程里边，实际上呢是国家加重盘剥的一个重要的环节，那是一个重要的环节。好，那么我们最后呢总结一下，两税法的课税原则呢是从税丁改成税产，怎么叫税丁？按丁征税，现在呢是改成了按照财产来征税。那么到了这个时候，两税法。它其实不是一个国家自觉自愿的调整，看到老百姓真是这个疾苦的不得了，对不对？那么从老百姓出发要调整一下，并不是这样，某种程度上是不得已而为之，因为按原来的那种操作方式已经没有办法征得这个财政上的必须的这样的一个数额，所以呢，应对当时的这个变化，应对这种社会的经济的变化。而改变成了以资产为宗这样的一种征收方式，那这样的一种征收方式，那么两税法的意图呢？其实主要的我们说是为了解决国家的财政困境，另外很重要的一点也是为了解决中央和地方的关系，中央和地方的关系。这个将来我们在讲到唐代后期的政治矛盾的时候，还会说到这个问题，然后还会说到这个问题。那么总的来讲呢，两税法它使这个中唐的时候本来就是有各种名目繁多的，对吧？租庸调征不上来了，又是这个名目，又是那个名目，它把这些繁多的名目呢整合到了一起，相对来说简化了税制。所以呢，在那个时期呢，应该说还是有很明显的这个积极意义的。而且最后要讲到的是，两税法它是一个。赋税制度的改变，说它是在赋税制度的这样的一个范围里边的变化。那么义的这个方面，实际上呢，也逐渐的从按照丁来争议，慢慢的走向了按照财产。那么像这个明代中期的一条边，到了这个雍正时期的摊丁入亩，实际上呢，都是这样的一种。以资产为宗的原则，扩大到了争议的范围里边。那么这样呢，就是中国的这种赋税制度呢，开始逐渐、逐渐的这个有了新的变化。